0: Herkese selamlar. U'nun ortasının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu kaydı Toronto'dan alıyorum. Kanada'dan alıyorum. Umarım siz nereden dinliyor olursanız olun. Dinlediğiniz süre boyunca kendinizi sorguladığınız, hayallerinize bir tık yardımcı olabilecek doneler alabilirsiniz. Tek dileğim bu, bu arada bu bölümleri çekerken. İlk bölümde neden geldiğimden bahsetmiştim. Hayallerimden bahsetmiştim sorunlarımdan bahsetmiştim şimdi nasıl geldiğimden biraz bahsetmek istiyorum zaten bu podcast sürecini biraz böyle gitmek istiyorum neden geldiğimi anlatıp nasıl geldiğimi anlatıp burada nasıl kalmak istediğimi dair anlatıp sonrasında böyle daha spesifik deneyimlerime göçmen hayatına bir birey olarak genç bir birey olarak hayallerime ulaşmaya çalışırken hangi zorluklar karşısında nasıl çözüm önerileri getirdiğime dair bir podcast serisiyle karşı karşınızdayım Size anlatırken bir yandan da ben kendi deneyimlerimi, kendimi sorgulama sürecime, kendimi iyi etme, kendimi geliştirme sürecime de devam ediyorum. O yüzden inanın çok keyifliyim. Toronto'ya neden geldiğimi zaten ilk bölümde dinlediniz. Nasıl geleceğim çok büyük bir soru işaretiydi. Çünkü ben hali hazırda Bilgi Üniversitesi'nde 4 yıllık bir fakülteyi bitirmiştim. Ama çok iyi bir ortalamayla mezun olmadığım için master yapmak benim için çok zor olacaktı. Bu arada Bilgi Üniversitesi'nin British Columbia ile anlaşması vardı master yapmak üzerine ama maalesef ki Kanada gibi Amerika gibi, Avustralya gibi ülkelerde eğer uluslararası öğrenciyseniz okul ücretleri normal fiyatının 4-5 katına çıkıyor. Maalesef öyle. Örnek vermek gerekirse University of Toronto'da Toronto Üniversitesi'nde herhangi bir bölüm 8 bin dolarken kendi vatandaşlarına bize maalesef senelik 40 bin dolara geliyor. E, yani, e tabi ki Doların da çok yüksek olması sebebiyle olabilecek en makul, en mantıklı, benim geleceğime en yardımcı olabilecek okulu seçmek benim için çok elzemdi, çok önemliydi. O yüzden bu seçim sürecim benim için gerçekten çok zorlu geçti. Çünkü bir yandan da en ucuz, en ödeyebileceğim olanına bakmaya çalışıyordum. Bu arada bu okul sürecimi tamamıyla hatalı gerçekleştirdiğimi size burada itiraf edeyim. Yani şu anki aklım olsa kesinlikle böyle bir başlangıç yapmazdım bana o zaman önerilen 2 yıllık bir devlet kolejine git okuduktan sonra mezun olduğunda 3 yıllık sana çalışma izni veriyorlar ve bu çalışma izni her alanda çalışabiliyorsun ve onun sonucunda da zaten hani belli bir deneyim kazandıktan sonra da oturma izni çok daha kolay başvurursun denmişti ama ben o zaman şundan korkmuştum bu arada ben okul başvuru sürecindeyken Türkiye'deyken Kanada doları henüz 5 liraydı şu an 14 lira ona rağmen ben çok korktum ödeyemeyiz diye çok korktum ailem bunu karşılayamaz diye çok korktum. Ki zaten kendim ödeyecektim Toronto'ya gelip. O yüzden devlet kolejden elip kaçındım. Eğer eğitim alarak gelmek istiyorsanız zaten 3-4 seçenek var. Üniversiteleri dediğim gibi çok pahalı oldukları için direkt elemiştim. Maalesef. E, elimizde bir ya da iki yıllık devlet kolejleri, özel okullar ve dil okulları kalıyor. E, benim İngilizcem olduğu için dil okulunu zaten düşünmedim bile. Bir yandan da şuna da çok eminim. Kanada'ya gelirken vize sürecinde eğer dil okulu üzerinden geliyorsanız gerçekten de Kanada sizi ekstra sorguluyor. Çünkü dil okulları en ucuz, en kısa eğitim süresine sahip eğitim kurumları. Bu yüzden de sizin gerçekten eğitim alıp döneceğinize emin olmak istiyorlar. Ve vize sürecinde sizi daha çok zorluyorlar. Dil okulları özelinde konuşuyorum. Benim için en makul dedim ki ben bir yıllık bir koop programı yani staj programı seçeyim. Nispeten diğerlerine göre daha ucuz olacağı için de o okulu bitirdikten sonra eğer alanımda bir yere girersem... Sonrasında çalışma iznimi uzatıp Kanada'daki kalış hikayeme o şekilde devam ederim dedim. Bu bir yanlışmış. Bu bir buçuk yıllık deneyimimden anladığım şey şu. Eğer en başında doğru planlama yapmazsanız eğitim ve PR alış sürecinize dair sonrasında çok daha fazla para çıkıyor cebinizden. Çok daha fazla zorlanıyorsunuz. Defalarca bu süreç tekrarlanıyor. Nasıl? Şöyle anlatayım. Ben TUSOM'a geldim. TUSOM Toronto School of Management demek. Ee, devlet kolej değil özel okul Özel okul olduğu için zaten birkaç tane hakkınız olmuyor Bunlardan bir tanesi Her yıl Nisan ayında uluslararası öğrencilere Vergi iadesi altında bir para ödeniyor Ödediği büyük paralarda dahil olmak üzere Örnek veriyorum Şu an oranlarını bilmiyorum Ama mesela 8000 dolarlık bir ödeme yaptıysanız Devlet Koleji'ne Bunun bir miktarını vergi iadesi olarak geri alıyorsunuz Devlet size bunu ödüyor Ama işte Aylak gibi, Tısom gibi okullarda özel okul oldukları için vergi iadesi alamıyorsunuz. Buradan zaten bir zararınız oluyor. Bu bir. İkincisi, bana denilen staj yaparken yaptığın kurumdan çalışma iznini uzatmaya dair bir belge talep edersen ve bununla ilgili başvuru yaparsan kolej okumadan orada hayatına devam edersin Ve ben de bunun üstüne çok gitmedim, çok araştırmadım. Benim en büyük hayal kırıklığım oydu çünkü artık okulumun 9. ayında e, bitmesine bir ay kala staj takvimi açıklanacaktı ve ben bir vize danışmanına gittim vize danışmanıyla görüştüm çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Bir yandan bir şirkette çalışıyordum ama çalıştığım şirket benim okuduğum alanda çalışmıyordu. Ben dijital pazarlama okuyordum ama havalandırma sistemleriyle ilgili bir şirkette çalışıyordum o yüzden vize danışmanına sorduğumda şirket kabul etse dahi 6 bin dolarlık 6-7 bin dolarlık bir masraf var bu arada sponsor olmak adına size sponsor olmayı kabul etseler dahi bu okullardan mezun olduğunuzda sponsorlanmaya dair uygun olmuyorsunuz dendi bana. Ben çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü şeydi planım mezun olayım staja başlayayım full time zaten çalışma iznim olacak. Şirkette iyice yerimi sağlamlaştıktan sonra onlar beni sponsorlar sonra PR'a giden yolda devam ederim dedi. Böyle olmadı. Ben son dakika maalesef kolej aramak zorunda kaldım. Mart'ta böyle bir aramaya girince inanılmaz telaş yapıyorsunuz. En doğrusunu bulmak için çok kısa bir zamanınız var. Bir yandan da bir sürü yetkinliği gerçekleştirmek zorundasınız. Özel okullarda işte Aylak gibi, Tısom gibi okullarda bölüm okumadan önce sizi bir İngilizce mülakatına sokuyorlar. İngilizcenizi test ediyorlar. Devlet kolejlerine göre nispeten daha kolay onu söyleyeyim. Yani B1 İngilizceniz varsa yani B2 olmasına gerek yok bence. Bir şekilde o mülakatı geçiyorsunuz. Zaten onlar da çok ciddiye almıyor. Çok dikkat etmiyor. Yine bu okullarda Eğitim sistemi modül modül. Bunu da biraz ben düşünmüştüm. Yani para biriktirirken eğer kolej okursam 5-6 farklı dersim olacaktı. Haftaya yayılmış bir ders programı olacaktı. Ödevler, sınavlar beni çok zorlayacaktı. Ama özel okullarda modül modül gidiyor. Bu ne demek? Örnek vereyim. Dijital pazarlama okuyorsanız sizin 12 tane modülünüz oluyor. Aslında 12 ana dersiniz oluyor. Bu dersleri de sırayla alıyorsunuz. Mesela benim ilk modülüm dijital pazarlama alanında video prodüksiyondu diyelim. Ben bu video prodüksiyon dersini bir hocadan pazartesi, salı, çarşamba, perşembe aynı kişiden 3 hafta boyunca alıyorum. Sonrasında bir ya da 2 haftalık bir tatilim oluyor. Bu modülü başarıyla geçtikten sonra ikinci modüle başlıyorum. Bu şekilde özel okullar devam ediyor. Nispeten daha kolay çünkü aynı anda tek derse maruz kalıyorsunuz. Sadece bu dersin ödevlerini yapıyorsunuz. Burada çalışırken kafanız o kadar okulla meşgul olmuyor. Bu iyi yanıydı. Bir yandan da daha kolay olacağını bildiğim için ve benim en büyük derdimin hem bu okulun hem de sonrasındaki Kolejin ya da bir gideceğim Okulun parasını biriktirmek olduğu için Kolay olanı seçtim diyebilirim Kolay ve ucuz olanı seçtim Ama dönüp baktığımda şu an Kolay ve ucuz olan dediğim şey Beni vize sürecinde çok daha zorlamış Kesinlikle defalarca vize süreci Yaşadığım için Beni çok yıpratmış bir yandan da çok daha Pahalıya gelmiş çünkü ben eninde sonunda Yine kolej okumak zorunda kaldım maalesef Şimdi Georgian College'da ...pazarlama yönetimi okuyor olacağım. Postgraduate programı bu. Postgraduate programları tam olarak yüksek lisans değiller. Ama fakülte sonrası bölüm olarak geçiyorlar. Burada böyle ara bir alan var. Türkiye'de bu yok. Türkiye'de hani Türkiye'deki yüksek lisansın karşılığı burada biraz daha master oluyor. Ee, Postküleciyetin Türkiye'de karşılığı olmadığı için çok böyle anlamlandıramıyor olabilirsiniz. Eğer bu programlara giderseniz de tabii ki sizin bazı haklarınız oluyor. Örnek veriyorum eğer evliyseniz evli olduğunuz kişiyi çalışma izniyle beraber buraya getirebiliyorsunuz. Siz okuduğunuz takdirde. Bu çok önemli bir artı. Özellikle uzun ilişkisi, ciddi ilişkisi olanlar için kesinlikle kolejleri tavsiye ederim. Ben bunu mesela Türkiye'deyken bilmiyordum. Yani bu kadar hakim değildim. Vergi iadesi alıyorsunuz ve o aldığınız vergi iadesi gerçekten de ciddi bir miktar oluyor. Sizi mutlu eden bir miktar oluyor. Burada zaten parasal olarak bir artıya geçiyorsunuz. Bir yandan da zaten koleje başvurup kolejden onay alırsanız vize sürecinde size çok daha kolaylık sağlanıyor diyebilirim. Hem nispeten daha pahalı olduğu için hem uzun süreli bir program olduğu için sizin gerçekten bu koleji okumak istediğinize emin olmuş oluyorlar. Çünkü herkes senelik 10 bin dolar 12 bin dolar vermiyor. Kanada doları 5 lirayken kolej parası ödemediğim için şu an 14 lirayken maalesef o kolej parasını ödüyorum ve bu benim stratejik hatam bana inanılmaz para kaybettirdi onu söyleyeyim. Bu yüzden eğer Kanada İngiltere, İrlanda, Avustralya gibi ülkelere eğitim yoluyla gitmek istiyorsanız lütfen sizi tek seferde başarıya ulaştırabilecek okulları tercih edin. Size böyle bir tavsiye kesinlikle verebilirim. Çünkü bir kere zaten örnek veriyorum 2 yıllık bir koleje başvurursanız 2 yıllık kolej eğitim hakkı artı sonrasındaki 3 yıllık çalışma hakkından dolayı size toplamda zaten minimum 5 yıllık vize vermek zorunda oluyorlar. E, o 5 yılın içinde de mezun olduktan sonra çalışmaya başladığınızda PR için kalıcı oturum izni için gerekli deneyimi e, yakalamış oluyorsunuz. Bir yandan da Express Entry denilen bir durum var burada. Express Entry bildiğiniz puanlama sistemi. Sizin CV'nize göre, okuduğunuz okullara göre İngilizce seviyenize göre Bildiğiniz ekstra dillere göre Hatta burada yaşayan akrabanız olup olmadığına göre Bir puan veriliyor Kanada'da Bu havuza dahil olduğunuzda Bir noktada eğer taban puanın üstüne kalıyorsa Sizin puanınız size PR davetiyesi yollanıyor Diyorlar ki tamam Size bir davetiye yolluyoruz Kanada'dasınız ya da Türkiye'desiniz fark etmez Bu belgeleri tamamlayın Sonra sizin oturum izni sürecinizi Kalıcı oturum izni sürecinizi başlatalım Mesela benim İzmirli bir arkadaşım var Türkiye'de lojistik okumuştu Utku buraya geldi Seneca Kalıç'ta 2 yıllık lojistik okudu bu eğitimi aldı mezun olduktan sonra yine lojistik firmasına girdi ve orada çalışırken 1. senesi henüz dolmadı diye biliyorum PR davetiyesi aldı express entry üzerinden daha geçen hafta açıklanan 3500 kişilik listede ismi vardı ve taban puanı 511'di o da bu puanın üstünde kaldığı için şu an belgelerini topluyor mesela Utku. Belgeleri tamamlandıktan ve süreci bittikten sonra Kanada'da PR olacak. Vatandaşlıktan önceki son adım diyebiliriz. Eğitimle gelecek insanlar için e, koleji gerçekten tavsiye ediyorum. Bir yandan da şu demek değil ama ya ben kolej param yok benim e, öyle bir bütçe ayıramam ama oraya işte dil okuluyla ya da özel okulla gelsem olmuyor derseniz de önünüzdeki en güzel örneğim bence. Ben tam olarak öyle geldim. Yani özel okulla gelip sonrasında kolej parası biriktirip koleje devam etmek zor bir süreç ama yapılamayan bir süreç de değilmiş. Sadece işte dediğim gibi kolej ve özel okul farklarını bu vize sürecindeki farklarını maddi farklarını iyi irdeleyip size en uygununu seçmek en önemlisi. Bu arada ben eğitim danışmanıyla çalıştım. İyi ki de eğitim danışmanıyla çalışmışım diyorum. Çünkü beni çok aydınlattılar. Vize sürecinde de sağ olsunlar yardımcı oldular. O nedir? İsteyenlere onların da danışmanlık numaralarını, internet internetsellerini tabii ki veririm bir sürü bu arada eğitim danışmanı firması var Türkiye'de bir arkadaşım hiç kimseyle çalışmayıp kendi okulla mailleştirdi onayı aldı ve sadece vize danışmanıyla çalıştı şu an şunu da söylemek istiyorum bu arada eğitim danışmanları vize danışmanı değiller o yüzden vize konusunda deneyimleri olduğu için tabii ki bir şeyler biliyorlar ama inanılmaz hakim değiller o yüzden eğer vize alırken kendinizi çok yetkin görmüyorsunuz ya da çok yeterli hissetmiyorsunuz vize alamayacağınıza dair emin değilseniz mutlaka bir vize danışmanıyla Çalışmanızı tavsiye ederim Çünkü vizeden red aldığı için Gerçekten çok olumsuz günler geçiren Arkadaşlarım maalesef oldu Uzun zaman kaybettiler O sürede bambaşka şeyler yapabilirlerdi belki Ama işte tecrübesiz oldukları için vize konusunda Maalesef red aldılar bir yandan da Ve dil okuluna gelmeye çalışıyorlardı Dil okulunda red oranları biliyorsunuz Biraz daha yüksek Çünkü daha kısa süreli eğitim veriyorlar Ve bir yandan da daha ucuzlar O yüzden kanada endişe duyuyor. Gelirse bu öğrenci ya ederse ya okul parasını ödemezse o yüzden daha fazla para verdiği bir okula gelmesini ben isterim diyor. Bunu talep ederim diyor. Bir yandan da böyle bakış açıları var. Bunu da belirtmek isterim yani. Dil okuluna gelemez misiniz? Tabii ki gelebilirsiniz. Ama hazırlığı olan koleje gitmenizi ben yine bir noktada tavsiye ederim. Dil okulu artı kolej planınızı aynı anda sunup böyle bir vize Beklentisi yapmak Mesela daha makul daha mantıklı olabilir gibime geliyor İkinci bölümde eğitimle ilgili konuştuk Çok ciddi bir konuydu Ve bence yurt dışında bir hayata başlayacaksanız Ve eğitim yoluyla geliyor olacaksınız En kritik noktada inanın burası Bunu hallettikten sonra Bütün kapılar size açılıyor olacak Bundan emin olabilirsiniz Burada yaşamak kolay Buraya gelmek ve doğru okulu seçmek zor bunu seçmediğiniz takdirde çok ciddi travmalar, travmatik olaylar yaşayabiliyorsunuz. Ben de yaşamaktan son anda kurtuldum diyebilirim gerçekten. Yani o travmatik sürecimde ya ben şimdi mezun oluyorum o kadar emek verdim. Ya olmazsa ya vizem kabul olmazsa ikinci kez ne yapacağım diye çok ciddi bir stres yaşamıştım. Siz bunu yaşamayın diye anlatıyorum bunları. Benden şimdilik bu bölümde bu kadar. Tamamıyla eğitim üzerine konuştuğumuz bölüm oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım gelecek olanlara, çevrenize ve size ışık tutacak bir bölüm olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Diğer bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum, sevgiyle kalın.